0: Lytter til Græs. Med mig, Rikke Kuli. På Heden er sikkert nogenlunde den samme i dag, som den var tilbage i 1754, da kaptajn Ludvig von Kahlen i hestevogn kørte ud på åben land for at bevise, at den sure jord på Heden den kunne opdyrkes. Det er hovedfortællingen i Ida Jessens nye bog, Kaptajnen og en Barbara, som udkommer i dag. Og bogen her den er en vaskeægte jysk western om at lægge arm med naturen og udleve store drømme. Senere i programmet der, taler vi med Ida Jessen om hendes fascination af hedens rå naturkræfter. Og så skal vi også tale med Foreningen Hedeselskabet, som øh, både dengang og i dag arbejder med det til tider problemfyldte møde mellem mennesker og natur. Velkommen til Kreds, der i dag tager dig med helt ud på heden. Og så udgiver Gigi's slænget, der blandt andet står bag biograffilmen Blockhavn i dag bogen Fortællinger fra Blokken, mens forfatter Victor Bøg Lindholm slutter dagens program af med at sætte ugen på værs. Men først, som altid, der får du et overblik over dagens kulturnyheder.
1: Nu er det selve nattens troldamstime, hvor grave åbner sig og helvede under sin smitte over verden.
0: Ja, sådan kan det lyde, hvis du tager en tur i det kongelige teater i dag. Men måske det i fremtiden kommer til at lyde mere sådan her. For i dag der mødes kulturminister Joy Monsen sammen med Folketingets partier rundt om forhandlingsbordet. De skal nemlig aftale rammerne for det kongelige teater for de næste par år. Og her ligger kulturministeren op til, at det kongelige teater de skal have lov til at lave musicals i direkte konkurrence med private teatre. Og Joy Monsen, hun forklarede i morges til min kollega på Radio 4 morgen, Claus Elgaard, hvorfor musicals i kulturministerens øjne nu skal være en del af repertoiret.
2: Det er fordi, at øh, musicals i virkeligheden har udviklet sig til at være noget bredere, også som, jeg er ikke fagperson, men som jeg har hørt, bliver kaldt musikgrammatik. Og det er virkelig en, øh, en, en, en genre inden for scenekunsten, som er i vækst og som udvikler sig, og som, som forskellige sådan, nye opsætninger også viser kan tiltrække nye målgrupper til scenekunsten. Og jeg der jo for, at øh, alle vores teater øh, kan være der mere for flere, for de giver sådan nogle fantastiske oplevelser. Det har alle danskere, der fortjener. Sådan, så jo flere vi kan, kan få til at, sådan, at have lyst til også at prøve, at prøve verden af, øh, jo bedre. Og derfor synes jeg også, at de kongelige taler som vores nationalscene øh kan, kan jeg måske finde en hylde også inden for
0: den her genre. Og hos de private teatre, som altså blandt andet lever af at opføre de her lidt mere folkelig brede og populære musicals, der får det her forslag dog en blandet modtagelse, det skriver kultursitet kulturmonitor. Og det er altså heller ikke specielt øh, hos det kongelige teater, som normalt opsætter forestillinger inden for genrene ballet, skuespil, opera og klassiske koncerter. Men ifølge Kulturministeriet, så skal det kongelige teater altså i højere grad have nye målgrupper i teatret og nå bredere ud, da der eksisterer en skævhed i, hvem billetkøberne er. Hvor du, hvis du er højt uddannet, ældre og bor i København og omegn, har større sandsynlighed for at købe billet til det kongelige teater end andre. Altså jeg vil sige, at jeg tænker tit, at især den danske scene for børnestruktur
3: er ret fantastisk. Altså jeg tror, der er mange, der, der ikke lægger mærke til, hvor fantastisk den er, fordi der bliver lavet
4: vi har det hele. Altså der bliver eksperimenteret, der bliver lavet vilde ting, der bliver lavet brede ting, smalle ting. Vi har nogle tegnere, der fyrer den af, altså, så man kan finde alt i børnlighedturen.
0: Ja, sådan lød det fra forfatter Kim Fubs Ågeson om den danske børnebogscene tilbage i september, da jeg her i kreds talte med ham om børnelitteraturens vigtighed. Og ja, vi har altså en god børnebogscene her i landet, for Kim Fubs han er sammen med fire andre danskere blevet nomineret til verdens største pris inden for børne- og ungdomslitteratur, nemlig The Astrid Lindgren Memorial Award, som forkortes til og det er både forfattere, illustratorer, mundtlige fortæller og enkelte individer eller grupper, som går ind for større læseglæde hos børn og unge, som kan nomineres til den her pris. Og de fem nominerede danskere, det er altså som sagt forfatter Kim Fuchs Åkesson, det er forfatter Marianne Iben Hansen, illustrator Lilian Brygger og de to andre illustratorer, illustrator, Dorte Karbæk og Charlotte Party. Nu mere nogensinde end før har børn og unge mennesker behov for litteratur, der sætter verden i perspektiv. Alma-listen har en fantastisk bredde kvalitet og diversitet, lyder det fra jurymedlem Bol Vestin i en pressemeddelelse. Og vinderen af den her The Astrid Lindgren Memorial Award bliver offentliggjort den 13. april 2021.
1: You gotta be kidding me! Family hanging out, barbecue, seven. That's the family who lived here. <laughs>
0: Det her det var et klip fra gyserfilmen Sinister fra 2012 med Ethan Hawke i hovedrollen. Og den, den er alle tiders mest uhyggelige film. Det slår videnskaben i hvert fald fast efter, et forskerhold har overvåget et panel på 50 deltagere, som har set over 120 timers gyserfilm, som er udvalgt på baggrund af både kritikere og Reddit-anbefalinger, det skriver SoundVenue. Og deltagerne i det her projekt, som havde titlen The Science of Scare, de har alle set de her gyserfilm med et 5,1 surround sound-anlæg, så der er altså masser af smæk på lyden. Og undervejs har de så fået monitoreret deres puls, og graden af uhyggelighed af de her film, den er så vurderet ud fra deltagernes gennemsnitspuls. Det, der hedder Beats Per Minute i løbet af de her film. Og vinderen, det blev altså sinister her, som i gennemsnit fik deltagernes hjerter til at slå 86 gange i minuttet. Og man kan sige, det er sådan set cirka min hvilepuls øh, i forvejen, så jeg ved ikke, om det er godt eller skidt eller sine for den her film. Efterfulgt af den på, øh, på førstepladsen pladsen, der på andenpladsen kom en CTS fra 2010 med 85 Beats Per Minute. Og lidt længere ned af listen, der finder vi altså lidt ældre titler, som A Nightmare on Elm Street fra 1984 med 78 beats per minute, og Halloween fra... 1978 med 77 beats per minute. Men det kan altså være forskelligt, hvad det er, der får det til at løbe koldt ned ad ryggen på folk. Nogle de har måske brug for en masse chok og jump scares. andre er mere til det psykologiske gys, og så er der måske dem, der bare elsker blod og splat. Men hvis du mangler inspiration til gode gys, så kan du jo faktisk finde tre specials fra sidste uges kreds om gys og litteratur, gys og spil, samt gys og film, og det finder du altså der, hvor du lytter til podcasts. Skynd dig, kom om få år. Heden som en kornmark står. Det synger DR's pigekor her i sangen Jylland mellem Have" Og teksten den er altså skrevet af et navn, du muligvis har hørt før en enkelt gang eller to. Nemlig hos Andersen i 1860, efter at han havde været på en tre måneders rundrejse i Danmark. Og det var altså heller ikke gået hans næse forbi, at der på det her tidspunkt i Danmarkshistorien var kræfter i gang, som altså ville dyrke og opdyrke den her helt ufremkommelige og golde jyske hede. Den allerførste person, som gik i gang med det, han hed Ludvig von Kalen, og ham har forfatter Ida Jessen skrevet en bog om. Den hedder Kapteinen og An Barbara, og den udkommer i dag. Ida Jessen hun har adskillige udgivelser bag sig, blandt andet den seneste bog Telefon fra 2018, og en ny tid, som hun fik DR's romanpris for i 2016. Men nu udgiver hun altså i dag en bog, som hun selv kategoriserer som en jysk western om erobring af hedelandet tilbage i slutningen af 1700-tallet. Og det her med den her råd naturkræft og opdyrkning af heden, det er altså noget, der i lang tid har optaget Ida Jessen.
2: Min interesse for hedeopdyrkning er egentlig ikke ny, og den er ikke opstået med, at jeg har skrevet den her roman. Jeg er selv vokset op, i Gammel Hedeland i Thyregod. Og for 100 år siden, nej, lad os sige, for 120 år siden, der var det jo simpelthen hede. Brun, kravlende lynghede. Og da jeg var barn i 60'erne og 70'erne, der var det landbrugsland og landbrugsjord. Og jeg tænkte ikke særlig meget over, hvad det var for et, et kulturlandskab, jeg var i, før jeg er blevet meget ældre og jeg begyndte at interessere mig for, hvad det var for et sted, jeg kom fra, og der gik der op for mig, øh, hvilket arbejde der har ligget i at opdyrke heden for at få det forvandlet til noget, som øh, man kan leve på og leve af. Øh. Ja, og så, så skrev jeg jo et par bøger, som, som foregår i Tyrkået øh, i ny tid, og Dr. Bakkes anagrammer, og de øh, foregår der i fra 1900 frem til 1920, netop i den der tid, hvor heddeopdyrkningen rigtig øh, har fat. Og på den måde, så, så har jeg arbejdet med det i, i en del år, øh, Men Ludvig von Kalen, som den her roman, Kaptejn og en han Barbara, handler om. Han er den allerførste dyrker på, på Alheden. Første gang, jeg stødte på Ludvig von Kahlen, der var det, det nok en 10-12 år siden, øh, hvor jeg sad og læste en bog om hedeopdyrkning, og hvor jeg stødte på hans navn. Og der stod ganske lidt. Der stod bare, at han var den første, og at han var kommet ud til alheden, øh, og at han udvalgte sig meget omhyggeligt det allerværste stykke jord, han overhovedet kunne finde. Øh, fordi han ville bevise, at det kunne lade sig gøre at opbyrke, opdyrke Øh, selv en ørken. Og det stykke jord, som han udvalgte sig, det var simpelthen øh, det var et sted, hvor ingen andre ville være. Altså derinde på alheden det sted, hvor han valgte at bygge sit hus, som han kaldte for kongens hus. Det er jo det sted, som hedder Kongens hus ned hede nu. Og øh, det er simpelthen, der kan der kan ting ikke gro. Øh, øh, der er ingen læg, der er ingen træer, der er faktisk heller ikke vand. Og det var der jo heller ikke dengang. Så han har simpelthen ville udfordre de helt store kræfter. Altså himlen og sandet har han ville udfordre. Og så udfordrede han jo så altså også de låsejere, som mente, at de havde grav på alheden. Fordi kongen kom der jo aldrig. Og det var jo mange hundrede år siden, at kongen havde lavet sine store jagter der på alheden. Og nu havde de store godsejere, de havde jo sig til, at det var deres, og det kunne de bruge til, hvad de ville slå lyng på og lade og så videre. Og så kommer så den her kaptajn og siger, at nu vil han til at opdyrke det.
0: Og hvordan har du så undersøgt ham som historisk person?
2: Jeg har jo prøvet at finde alt det frem, som jeg overhovedet kunne om ham. Og der er ikke så meget, fordi det meste er gået til. Men øh, der har, jeg har fundet noget i øh, sådan nogle gamle samlinger om jysk og topografi. Der har der ligget nogle beskrivelser af hans forsøg, og øh, hvad han har dyrket, og øh, hvor meget han har fået ud af sin dyrkning. Blandt andet så står der, at han, de første år, der høster han to folk. Det vil sige, at øh, det nok er så meget, som det overhovedet kan være. Og der står, som det hus, han bygger, at det er et pragtfuldt hus. Det er... 12 meter højt og 12 meter bredt, bare i gavlen. Og han placerer det et sted, hvor vinden virkelig får fat øh, og løber mod huset og tæsker imod det her enormt høje hus, som han anbringer på heden af de bedste materialer. Ikke sådan noget lærklinet, noget som hedebønderne øh, er bygget af, men altså brændte mursten og egetømmer osv. Og øh, men øh, han har ikke rigtig regnet med, hvor stærkt vinden er. Heden ligner ikke noget andet sted. Der er himlen og den flade jord. Der er øde og tomhed. Vinden farer over himlen og skyer og regn. Varmen og kulden bæres frem af vinden. Vinden tuder. Ingen ved, hvorfra den kommer. Den synger og hyler. Vinden er der altid. Natten og dagen er der også. Ulve er der. Hågorme ruller sig sammen. Sommergule sommerfugle patruljerer. Lærker stiger op. Hovfugle er der. boliger er der ikke. Mennesker er der ikke. Lyset og mørket er der. Og gråt er der. Natten og dagen er der. Og årstiderne er der. Vinden. Vinden er der. Vinden blæser, hen den vil. Man hører den suse. Ingen ved, hvor den kommer fra. Eller hvor den vil hen.
0: At tage os med ind i din arbejdsproces. Hvordan forvandler du ham så til en karakter i en fiktionsroman?
2: Når, man forvandler sådan en karakter, som rigtig har eksisteret til en roman, så er det et arbejde, som tager et godt stykke tid. Øh, altså, ren research det brugte jeg et år på, i hvert fald. Sådan et fuldtidsarbejde, hvor jeg satte mig ind i alt muligt om tiden og flora og fauna, og... Øh, tidens idéer og alt hvad jeg kunne støve op om kaptajnen, som jo ikke var ret meget det fik jeg så også fat på og øh, jeg vidste om ham, at han var alene at han kunne ikke få folk til at være hos sig og øh, jeg tænkte også meget på, hvorfor øh, har han ønsket sådan en kaptajn fra kastellet i København, hvorfor har han ønsket at bo derovre helt sig alene, hvorfor har han været hvorfor har han ville bevise det her han var en gammel mand, da han kom derover. 50 år, det var gammelt dengang i 1750'erne. Hvad, hvad har drevet ham? Hvorfor har han ville bevise det? Den tanke havde jeg meget. Øh, og jeg forestillede mig det egentlig som sådan en slags Robinsonade, altså en Robinson Crusoe-historie med det her menneske, der fuldstændig alene ligesom prøver at bygge en civilisation. Men det er meget svært at skrive en historie om bare én. Øh, så det var først, da jeg sådan begyndte at befolke historien med andre Øh, og frem for alt en kvinde, der hedder Ann Barbara, som bliver husholderske hos kaptajnen, og en lille cigøn og pige, der kommer løbende til, der hedder Anne Majmus. Da de to sådan kom til, så begyndte der at komme skrevet i tingene, og så, så blev det til en historie, også med den onde godsejer sinkel Det er jo sådan ligesom i, i samspillet mellem mellem karaktererne, at, at historien bliver
0: til Ja, for din bog, den hedder jo Kaptejnen og en Barbara. Så hvem er Ann Barbara som person i din bog?
2: Ann Barbara, hun er hedepige, og hun, øh, hun er måske datter af en, en havbonde eller en livegen. Vi ved ikke ret meget om hende. En dag kommer hun gående over heden og bliver husholderske hos kaptejnen. Og vi, hun er enormt praktisk, og øh, hun kan virkelig øh, få tingene til at slå til. Og hun er meget opfindsom, også i. De forfærdeligt fattige vintre, som de oplever der på heden, hvor kaptajnens penge slår, slipper op, og de må klare sig med, hvad der nu er. Øh, der er hun er uh, en utrolig økonom. Og, øh, ja, hun kan også spå, og hun kan nogle heksekunster, og hun kan nogle vers. Øh, hun har hele det der gamle hedeliv, som utvivlsomt har løbet fra oldtiden og helt op til omkring skistet altså op til og 1900, det har hun løben i sig. Øh, så hun er en overlever. Og det er hun også, da, da Schinkel øh, begynder at blive mere og mere truende, Altså godsejeren, øh, som altid er vant til at få sin vilje. Og den prøver han også at få med kaptajnen og Anne Barbara. Og også der er hun dygtig. kan vi bruge historien om de første hedeopdyrkere til i dag? Hvorfor er det fascinerende? Altså, øh, der er noget fascinerende i at tænke på, hvordan vores land, som vi kender det i dag, er blevet til. At en gang, der var øh, Jylland, nærmest en ørken, og uopdyrket. Det fascinerer mig at tænke på, at vi skal egentlig ikke ret mange slet lede tilbage, før at øh, at man tog fat på at gøre det til det land, som vi kender i dag, som er opdyrket. Og dengang, hvor det var en rå nødvendighed. Og nu om dagen, så står vi nærmest med den omvendte situation, hvor vi har måske drevet rovdrift på vores jord og udnyttet den for meget. Og en eller anden form for grådighed, som man ikke kendte til dengang, der var det nød. Jeg, der skriver romaner, har det sådan, at det er jo i nøden, at historierne bliver tilt mere, end det er i overflod og luksus. Fordi når man er i overflod og luksus, så kan man gå alle vejene, og det er egentlig lidt lige meget, hvilken vej man går. Hvorimod, når man er i nød og, og trang, øh, så må man have den stærke vilje, som man prøver at, at overleve på, og det, der historier er i. Jeg synes, det er spændende at køre ud i Danmark og se på landskaber og se, hvor har der været hede. Øh, fordi man kan stadigvæk godt se det bag ved grænderne men, og plantagerne. Men når det er sagt, at komme ud på den rene hede, jamen, så er der jo et su i det. Altså himlen er, himlen er så stor, og man er selv så lille bitte under den
0: kæmpe himmel. Det sagde altså Ida Jessen til min kollega Lene Grønborg om sin nye bog Kaptajnen og Anne Barbara. Og øh, jeg kan forstå, at hovedpersonen hedder Ludwig von Kalen. Jeg fik sagt Ludwig von Kalen, men det er altså mit øh, germanofile hjerte, der løber afsted med mig. Men senere i programmet, der øh, taler jeg med Hedselskabet. Det er nemlig en forening, som øh, den dengang, heden den begyndte at blive opdyrket, og den er stadig aktiv her i 2020. Fokus er dog ikke helt det samme længere, fordi i dag, der handler det i grad om at finde gode og grønne klimaløsninger på menneskeskabte problemer. Du lytter til kris, med mig, Rikke Åh, oh, Hvad sker
4: det her? Så jeg vidste ikke, det var strykket.
1: Kan I ikke snakke i fritiden?
4: Slap nu af dig. Det er, lad mig lige snakke med min ven, okay? Det er sindssygt, du har fået et job her i uh, supermarkedet. Prøv at høre, bror, man, du har klaret det, job. Du ramte toppen, sige du fik det der hvidt job.
5: Kan I den en kasse mere, mand? Vi får lang løg herom.
4: Ja, Hassan, jeg er også glad for det. Men ved du, hvad det bedste er? Nu når du køber det her produkt, Jeg kan bare kigge den vej. Forstår du, at jeg laver bare lavet, som om det Beep. Nej, nej, Eli, jeg vil gerne støtte dig af dit nye job, så jeg vil gerne betale ordentligt. Jeg betaler med mobile pay.
0: Ja, okay. Tak for det, Hassan, bror. Det bliver 5,5 og Ali har fået et vidt job, og det støtter Hassan altså op om. Måske har du hørt om Ali og hans slæng af Shababs, som giver fordomme om både indvandrere og danskhed en ordentlig overhaling på YouTube, og senest i animationsfilmen Blockhavn. Og bag karaktererne, musik og animationerne, der står sattier-gruppen GGs, og der er fart på den her gruppe, som har eksisteret siden 2016. På YouTube, der har de mere end 23 millioner visninger og over 60.000 abonnenter. Og filmen Blokhavn den fik premiere i sommer, men i dag der er der kommet en spritny bog på markedet, nemlig fortællinger fra bloggen. Og nu kan jeg sige hej til to ud af fem GGs, nemlig Troels Uneland, velkommen til Kreds. Mange tak. Og Surena Sanjari, velkommen til. Mange tak. Altså, som sagt er I to ud af fem, der står her lige nu. Og jeg vil starte med at sige tillykke med udgivelsen af bogen. Tak. Tak. Og øh, nu har I jo, kan man sige, bevæget sig meget i øh, animationsuniverset med øh, bevægelige karakterer, og musik og lyd, og så kaster jeg pludselig over en bog, som jo andet lidt andet. Hvorfor det?
6: Øhm, jamen, det er faktisk forlaget Carlsen. Øhm, de kontaktede os for noget tid siden, da vores videoer er begyndt at blive rigtig populære, og der var der en mand, der så potentiale for, at de her små videoer, vi lavede, kunne strække sig til at være nogle længere historier. Og... Øhm, så, så sagde han, at vi har I lyst til at lave en bog? Og så sagde vi bare ja, uden at sådan vide, hvordan man gjorde... Ja, vi tænkte, vi efter, bagefter, med,
1: hvordan vi det gør det. <laughs> ja.
0: Jamen, altså, jeg tænker, øh, da I var børn og unge, der var der måske ikke så mange bøger, I kunne spejle jer i fra bloggen. Det var ikke ligefrem det, der var mest af. Altså, hvorfor mener I, det er vigtigt at øh, kunne spejle sig selv i en øh, børnebog?
3: Jamen, øh, fordi det gør, at øh, det er mere spændende at læse. Fordi så laver du også noget af historien i og med, at du ved, at du er ikke alene om de problemer, du har. Eller du kan forstå andre. Der er nogle lignende situationer. Så øhm, jeg kunne lige læse, der jeg var ung. Altså, men jeg kunne lige læse. Altså, jeg læste noget Dragon Ball, noget Naruto, noget, sådan noget uh, fantasy, fordi jeg ikke lige fandt sådan noget sjovt, noget, der var på biblioteket. Så jeg var nødt til at sådan...
6: Jamen jeg tror også, altså, vi synes måske, der manglede nogle bøger, hvor at, uh, de, de børn der i skolen, der skal læse det, at, hvor de føler, at de, hvad hedder det, kan, kan relatere til det, og der er så nogle historier med sådan noget Iqbal for Ruk og sådan noget, men det er lidt meget stuerent, og vi vil godt lide, at det er lidt mere over grænsen, fordi det tror vi lidt mere, at de kan spejle sig selv i.
0: Nu nævnte du for eksempel Iqbal her, men altså, mm. hvor kommer jeres inspiration til, ja, hel, hvad kan man sige, hele universet, skulle jeg til at sige, og så de forskellige karakterer?
3: Jamen, jamen, vores eget liv, og hvor vi er opvokset, og hvad vi ser, Øhm, og hvad man hører. Øh, vi kan godt lide at tage udgangspunkt fra vores egen verden, øh, så, så man kan lade folk tage ind i vores verden. Så ja, det er virkelig sådan...
6: Ja, der er, altså for eksempel i den her, der er nogle historier, som handler om... Altså de tager meget udgangspunkt i vores egen oplevelser, fordi vi er vokset op sammen. Og der er for eksempel øh, 14-årige Hassan, der er på en af hans første dates, og det er sådan en udskaven regel, at drengen betaler. Men han har ikke nok penge til dagen, når hun bestiller alle mulige ting, og så bliver han nødt til at finde måder, hvorpå han kan skaffe de her penge i løbet af dagen, ikke? Og det er sådan nogle ting, vi har selv prøvet at være ja. på dates, hvor der er en pige, der siger, skal vi så ikke også gøre det her, og man <laughs> har ikke råd til det, så
3: man okay. vil ikke sige nej. Så.
0: Hvordan skaffede I så penge til det?
3: Øh, Forskellige, for, for altså, engang, <clears throat> okay, ældre, den ene gang, okay, helt gang, der sagde jeg, I, tjenerne af sig altså, selv, sagde jamen, vi har også hvidvin, Øh, sådan dyr han altså ikke dyrer med sådan det gamle vildvin og så sagde hun så, Ej, det vil jeg rigtig gerne have og min budget var ret kort og så øh, efter vi har bestilt så gik jeg ud og så sagde jeg til ham hvad det, du laver sådan jeg øh, øh, jeg har ikke råd til det der og sådan sådan du sagde at du vil have den så siger jeg kom ud og siger vi ikke har den vi har ikke den på lager og så kommer han ud og så siger han den har vi på lager øh, så siger jo, nå er det ærgede hvad har jeg vi har en rød og så den er det samme pris <laughs> og så var det sådan hvad det, der foregår hvorfor forstår jeg mm. ikke øh, men så var jeg nu så var sige det at oh øh, jeg har ikke så mange penge med og andre gange må man jeg er også men... noget
6: at skrive til en ven, om ja. om man
3: ikke kan låne lidt, eller sådan nogle ting,
0: ikke?
3: Ja. Vi tænker jo, at vi kan ikke være det eneste, der har sådan nogle problemer. Der må være andre ja. unge, som måske også har været der, eller kommer til at være der, og så kan de ligesom relatere til det og grine af det. Yes.
0: Og øh, i den her for, øh, bog her, skulle jeg tage, det hedder den, men den her bog Fortællinger fra bloggen, der er der altså fire historier, og øh, en af dem, det er Pablo og Fødevarestyrelsen. Og man kan sige, at de her bøger, de, eller historier, de handler på en eller anden måde alle sammen lidt om løgne, altså både de lidt mindre og dem, der måske har lidt flere konsekvenser. Hvordan kan det være, at det, det tema, I sådan har valgt skal være udgangspunkt for de her fortællinger?
6: Så vi vil altid gerne have et eller andet budskab med. Og vi lyver selv, og det er ikke fordi, at vi selv, altså alle mennesker lyver. Men vi, vi så bare et sjovt udgangspunkt for at lave nogle sjove historier med, at fordi der er næsten altid konsekvenser ved at lyve, ikke? Og øh, vi ville bare gerne have, at historien havde en rød tråd, eller historien nu havde en rød tråd. Og så er der bare så mange gange, hvor vi selv har endt i nogle problemer ved at lyve. Øh, og det, ja, det er bare et ret ja. godt, en ret god måde og udgangspunkt for at fortælle en historie. Mm.
0: Jamen altså, den udkommer faktisk også som lydbog, så jeg synes lige, vi skal høre en lille bid af den her historie om uh, Pablo og Fødevarestyrelsen.
6: Mm. I samme øjeblik kom Ahmed stormende ind i pizzeriet. Pablo! Råbte Ahmed. Ikke råbe i min pizzeria, din idiot!
4: Men det er hjælp dig, Pablo!
6: Garabasalabi ved, jeg har ikke brug for dit hjælp! Ahmed fik et alvorligt blik i sine øjne.
4: Men Pablo Fødevarestyrelsen har lige endnu hos Bjarnes pølser! De har givet ham sur smile, fordi jeg solgte rå pølser! Og hvad har det med mig at gøre, Jar? Lige nu er det endnu hos Hamses Kebab! Og det ser ikke så godt ud, Jo! Og jeg tror, det kommer ind hos dig efter! Nu
6: stivnede Pablo, og svedtropper dukkede frem på hans pande. Han gik rundt om disken og skubbede fyren, som ventede på sin Margarita, ud af butikken.
4: Kan du så
3: komme ud? Au, au, au. Øh, øh, hvad sker
4: der? Jeg skal skulle have min pizza! Hey! Du kan få den i anden uge, min ven. Jeg har lidt travlt.
6: Pablo virkede meget stresset og skubbede fyren helt ud. Au!
0: Ja, og hvordan det så går med Pablo her, det må man altså læse eller lytte sig til. Vi laver ikke nogen spoilere her. Men altså, den handler jo, den her historie om Pablo, som driver en pizzaforretning på en, lad os lige sige, en lidt shady måde måske, og som så får besøg af ja, Fødevarestyrelsen, som ligger i titlen. Altså, hvad skal den her historie fortælle?
3: Æh, sandheden, at øh, man, nogle gange, øh, man nogle gange godt kan øh, tage meget lidt på regler og gøre tingene sin egen måde, øh, hvor det stadig bliver godt, Altså, altså en, en, en pizza og en burger smager stadig godt de her steder, selvom de, de ikke altid øh, lige fylder de rigtige regler. Det, men det er kun noget udlængere, der alle gør. Det er bare lige, den her historie viser ligesom, ja. Bare det er det også der. Bare,
6: der, hvor vi voksede op, der havde de de her forskellige steder, eller de har stadig bare altid sådan nogle meget sure smiley, ikke? og de ændrer ikke på noget, de er bare lidt ligeglade. Altså, de gør aldrig noget ved det.
3: Sagt, trods, undrende.
6: <laughs> og de går, de går ikke op i det, og det synes vi bare også... Der var ikke blevet fortalt sådan en historie før, synes vi, om ja. fødevarelsen, der kommer på besøg. Det ja. synes vi bare det var sjovt. er også bare en
3: sjov ting at give liv, fordi nu giver vi liv til de her grillbarer og pizzerier, og ligesom, nu har det en personlighed. Nu er det ligesom, at, okay, at det ikke bare er et sted, du går ind og kører Der er en anden person der, der har en, en drømmer og alle mulige ting. Ja.
0: Men Pablo, han er jo også altså, han er jo lidt af en snyder, ikke? ikke bange for, at I sådan puster <laughs> til nogle stereotyper, som der nogle gange kommer om, øh, om de her mennesker.
6: Nej, fordi Pablo, lige med Pablo, han har faktisk øh, han har været i uni- vores univers før, og selvom han er meget en stereotyp, så er han faktisk, altså... Når vi, altså vores fans vil altid videoer for Pablo, og han er helt klart en af deres yndlingscharakterer, fordi de synes, han er bare sjov, og de synes ikke, han er ulækker, selvom han ikke altså, de kan bare rigtig ja, godt lide de kan ham. også
3: genkende ham i deres lokale pizzeria. Ja. Vi har vores egen Pablo, siger det altid, og sådan noget, ikke? Mm. Ja.
0: Og hvem er den her bog så egentlig til? For I har jo en masse fans. Altså, vi startede med at øh, og jeg nævnte nogle tal her, som er så virkelig høje fra øh, YouTube-abonnenterne. Er det også folk, der læser bøger? Eller hvem er det, ja, den det, rammer?
3: Ja, det er jo unge mennesker. Øh, men det er også bare til altså, ældre mennesker, som øh, hvis nu du ikke lige gider at læse om, øh, om øh, jeg ved ikke, uh, USA's politik, eller noget, så kan du tage noget op her. Og det short, noget, sjovt, noget sjovt læsning. Men der er mest øh, folk de unge i folkeskolen, som bliver sendt på biblioteket og står og kigger på de her bøger og så åh, sindssygt, det her ser jo vildt spændende ud, og så sidder de sammen og læser og har det sjovt. Og så håber vi, at lærerne ligesom vil, 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 vil bruge det i undervisningen, fordi jeg tænker med mig selv, jeg, jeg tænker altid med min lærer, hvorfor valgte hun sådan nogle noveller, og det var altid sådan en <laughs> italiensk historie, altså det var altid noget, hvor jeg tænkte, åh, var det fedt det her. det, var, ja, det var altid sådan noget. Ja. Så nu håber vi i hvert fald, at, vi, at, 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 at sådan, så børnene kommer op og siger, hey, kan vi læse den her bog her? Du går rigtig sejt.
0: Og så lige her til sidst, så er det jo sådan, I startede jo faktisk med at være anonyme, men nu har jeg jo så smidt maskerne, øh, og der sker jo ret meget for jer i øjeblikket. Øh, kan I sige noget om, hvad er det næste, der skal ske her til sidst?
6: Øhm, vi arbejder på, altså vi har udgivet filmen Blok Havn, og nu arbejder vi ligesom på at prøve at lave en ny film, ikke? Men det er et meget tidligt stadie, men vi har en rigtig god idé, og vi har nogen, der hjælper os med at få det i gang. Så det krydser vi bare fingre for at blive en realitet, ikke?
3: Og så i morgen kommer vores nye sang ud.
6: Ja, ja
3: Fatima. Fat i mig.
6: Yes, Fatima.
0: Yes. Jamen, det kører altså for GG's her. Jeg vil yeah. sige uh, tillykke med bogen, og tak fordi tak. I var med i dag. trolls Undeland og Surena Sanjai. Tak yes. fordi I var med. Tak,
3: Mange tak, Mange tak.
0: Du lytter til Kres med mig, Rikke Kuli. Og nu der er det blevet tid til en lille fuglequiz, fordi hvad er det her for en sanger? Fugleeksperten, øh, ornitologen, eller måske bare den opmærksomme lytter, jeg har måske gættet det, men til alle os andre, inklusive mig, så kan jeg fortælle, at det selvfølgelig var en lærke For heden og de rå naturkræfter, det er nemlig dagens tema. Og det er fordi, at forfatter Ida gæsten i dag udkommer med bogen Kaptajnen og Ann Barbara. Og den tager altså udgangspunkt i den første hedeopdyrker i landet. Og nu kan jeg byde velkommen til dig, Christian Båh. Du er kommunikationsdirektør i Hedeselskab, Velkommen til Kres. Tusind tak. Og det er altså en forening, som går helt tilbage til de første hedeopdyrkere som stadig lever i bedste velgående i 2020, og laver mange forskellige projekter med fokus på både heden, men også naturen generelt. Vil du ikke starte med at lige måske opris historien bag hedeselskabet?
5: Jo, det kan jeg godt prøve på. Øh... Vi skal lidt smule tilbage i tiden. Vi skal tilbage til, ikke helt så langt tilbage, som vi så og hørte om i, her i romanen, men vi skal tilbage til 1866. Øh, der stiftede tre øh, er det, raske herrer, det hedselskabet, og en af dem der er nok den mest kendte, det var en, en fyr, der hed Enrico Dalgas. Han var oprindeligt født i Italien, øh, men flyttede til Danmark sammen med sin familie, øh, og det, han havde en fortid som officer. Han var vejingeniør, og øh, mens han var her. Soldat Så fik han nogle gode idéer. Han gik ud og kiggede på jorden og havde faktisk ret meget ved det, viden om, hvad der var nede under jorden. Og den viden, den brugte han, fordi han kunne kigge rundt i Jylland og se, der var at de her hedebønder. De havde det del med i grad. Det kan godt hvad du tror, at landmænd i dag har det hårdt, men så skulle du prøve at være til stede i 166 og se, hvad hedebønderne de var ude op imod. Heden, der var gold, det var næsten umuligt at dyrke noget. Men med Dahlgassets viden øh, om jordbunden, så var der han begyndte at tænke, at der skal noget til, for at vi gør jorden frugtbar.
0: Altså det her med at opdyrke noget, jeg kan lige så godt være ærlig og sige, det ved jeg simpelthen ikke særlig meget om. Så altså, hvordan opdyrkede man helt konkret heden? Hvad, hvad indebærer det?
5: Jamen, det indebærer øh, først og fremmest hårdt arbejde, øh, fordi øh, heden er øh, be, beriget med den smule, at den er smuk at se på, men den er forfærdelig at, at arbejde med, fordi... Uh, ikke ret langt nede under jordoverfladen, der ligger der noget, der hedder allen, som er en slags uh, mineraler, som samler sig, uh, når regnen søger igennem uh, det heden, og det bliver næsten til et metallag. Uh, det betyder, at du ikke kan få en almindelig plov igennem, og du kan ikke forvente den sure jord, og du kan faktisk ikke gøre den frugtbar. Uh, og derudover så har man, uh, fordi der ikke var nogen høje træer, træerne var jo forsvundet i Jylland på det tidspunkt, så blæste vinden benhårdt hen over jorden så skulle der noget til at stoppe den, og det var det, Dalgas kom med. Han kom med idéen til, hvordan man kunne vende jorden ved at opfinde en plov, som kunne gå over en meter ned i dybden og vende jorden og gennem den her alt lag. Og så fandt han ud af det her, at det var der smart og plante nogle træer igen, og det blev til det, vi kalder der i dag. Så vinden ligesom blev stoppet, så de korn man forsøgte at så i den nyomvundne jord, ikke blæste væk. Så lægbælterne og hårdt arbejde med at vende jorden, det var ligesom de to første ting. Og det er noget af det, at han ligesom lærte hedebønderne og hjælpe med. For det skal lige siges, det er ikke hedskabet, som har opdykket heden, det er hedebønderne. Vi hjalp til dem med hans gode idéer.
0: Lige præcis, fordi den her roman, den starter altså i 1754 med en af de første hedeopdyrkere. Men som du selv siger, så bliver hedselskabet altså først stiftet i 1866. Men altså, det er jo også ved at være en del år siden, så hvad var det her for en tid, og hvad var det for nogle tanker, som hedselskabet så er opstået af?
5: Ja, det var en svær tid, ikke kun for hedebunden, men faktisk for Danmark generelt, vi skal kun lige to år længere tilbage til 1864, så den opmærksomme, der lytter i skolen, kan huske, at der var, at vi havde vi en krig, som vi jo ikke var særligt dygtige til, hvor vi tabte 1864. Og det betød, at vi miste en stor del af vores land, vores land til tyskerne. <tryk> og så måtte man jo se, hvad kan man gøre for ligesom, at få damer til at være produktive igen? Øh, så var der, man fandt den her gode idé at få opdyrket heden, fordi det var et sted, man kunne indvæge vinde Guldland land til frugtbare Så det var en hård tid, og det var en nød, og man var bare forsvist opfindsom, det var hun nødt til for at kunne overleve.
0: Men det her med, altså, nu, nu står jeg bare lige og tænker, det her med at opdyrke jorden, altså heden er der vel af en grund, er det overhovedet godt for naturen og klimaet, at man opdyrker en guldhede? hede? Altså, skal den ikke bruges ja, til noget?
5: Jo, altså nu skal vi så også huske på, nu skal vi så gå tilbage i historien, heden er faktisk menneskeskabt. Fordi førhen, før mennesket kom til Danmark, Jamen, der var Jylland fyldt med træer. Der var et en stor skov, altså selvfølgelig efter vist tiden, men, men der var skove. Så kom mennesker til, så fældede de træerne for at få plads, for at få steder at bo, for at dyrke jorden. Og fordi træerne forsvandt, så var der den her store vind, der kom og ødelagde det hele. Og så opstod heden. Så heden er faktisk ikke på den måde at sige noget, som naturen altid har haft. Det er noget, mennesker var med til at skabe. Så det var faktisk en måde også til at bringe naturen tilbage til så oprindelige Formål, det var at begynde at
0: Og nu er du lidt inde på det her med formål, fordi øh, hvis vi kigger lidt frem i tiden og øh, kommer op mm. i 1900-tallet og op i 50'erne, så er øh, den her øh, menneskeskabte hede så ved at være opdyrket i, øh, igen. Øh, eller menneskeskabte, hvad kan man sige? Ja, ja menneskeopdyrket, det man har opdyrket efterfølgende. Mm. Og her skifter hedeselskabet så karakter. Altså, hvad sker der på det her tidspunkt? Hvad er hedeselskabet i
5: dag? Ja, men der sker jo det, som man så siger, at, at hedden er mere og mere, der Der er en, en 2-3 tilbage af, af den oprindelige hede, og den hede, der er tilbage i dag, den er fredet. Øhm, så sige, det er ligesom deres formål var ligesom udtjent uh, med at få opdyrket uh, jorden og få gjort uh, Danmark uh, sådan mere rigt. Uh, og så begyndte vi at sige, jamen, hvad kan vi så bruge vores gode viden til inden for skovdyrkning, som vi var fantastisk dygtige til at have gjort altid, men også de her grønne initiativer. Og så, så begyndte vi så at vende over, og så, så begyndte vi at sige, hvordan kan vi bruge og hjælpe naturen, så benytte og beskytte naturen. Det er ligesom det, vi tog til os at tage den videre. Så har vi så udviklet mange forskellige forretningsmuligheder lige nu. Altså, hvis du kigger frem til i dag, så er vi jo meget anderledes, som du selv siger, vi, men vi planter stadig skov, som vi gjorde for 150 år siden.
0: Ja, hvis vi nu lige kigger på et par af de projekter, som I arbejder med i dag, så, så handler det faktisk også om det, som Ida Jessen hun var inde på tidligere i interviewet, nemlig at vores samspil med naturen i dag, det handler også om de problemer, som vi som mennesker selv har skabt, for eksempel i forhold til forurening. Mm-hmm. Og I har flere projekter, som hvor I egentlig bruger naturen til at helbrede sig selv. Blandt andet det, som man kalder klimaskov. Hvad er klimaskov?
5: Jamen, klimaskov er måske et mere fancyt ord for, for det, vi altid gjort, det er, at vi planter skov. Men det, vi gør med klimaskoven, det er, at vi tænker andre tanker ind i at lave en skov. Det er ikke bare en, noget pænt at gå og kigge på, og gå i tur i, eller til at hakke stykker til, til, til gavntræ, til, til møbler og til det slige. Men man kan bruge skoven til at opsamle CO2, Øh, der er det så smart, at, at naturen er faktisk noget klogere eller sammen. Og den har fundet på det her med, jamen jeg kan opsamle co 2 og den bruger jeg øh, til at vokse med. Og det vil sige, at co 2 den faktisk lærer sig ind i stammerne på, at, øh, på, på træet. Så det er en måde at opsamle CO2. Øh, noget af det, som er en af de store udfordringer, vi har i dag. Øh, og derudover så kan vi så sige, at vi blander os om klimaskoven på en måde, så det faktisk er en ligedele uraskov skov. Det vil sige, at den får lov til at ligge, og den kan eller skabe vi bruger den også som produktionsskov, fordi øh, øh, træ, som bliver taget ud af skoven og brugt til møbler eller til byggeri og det lige de har langt læ- længere levetid i at opbevare co Så når du først har fældet træ, jamen så kan det stå i en bygning i 100 år, øh, og så har du faktisk gemt øh, co der som et lager. Så øh, det af den ene del af klimaskoven. Vi har en afart, kan man sige, af det, som vi så kalder vandskov. Det er så en anden måde at udnytte skovens fantastiske egenskaber. med. Der planter vi skoven oven på grundvandsreservoirer, og det den måde så beskytter vi vores grundvand.
0: Og øh, jamen, du laver selv en dejlig radioovergang her, for du nævner vand. Vi skal nemlig vende et andet projekt, som er ret langt væk fra heden, men som fokuserer på, hvordan man kan arbejde med naturen. Og det er nemlig et projekt, hvor I renser havet med muslinger. Det bliver du altså også nødt til at lige forklare, hvordan man gør.
5: Ja, det er jo igen øh, tilbage til at se, hvad er naturen for en størrelse, og hvad kan naturen lære os? Øh, og det er jo sådan, at i, i dag er det desværre øh, vores indre specielt, de er meget det, belastet af næringsstoffer, øh, både udlægningen fra byer og fra landbrug og ganske almindeligt spildevand fra her for Danmark. Jamen, det gør, at der er alt for mange næringsstoffer øh, ude i, i fjorne, og det dræber simpelthen ilden i, i vandet. Og så er det at sige, hvad, er der, hvad kan vi gøre for at rense det? Jamen, det kan vi jo for bruge muslingen, for muslingen er, altså, er havets egen rensemiddel. Den kræver ingenting. Den kræver, at man finder nogle net i vandet, så den kan sætte sig på, så vokser den så stor. Og når den så vokser, så optager den kvælstof og, 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 og fosfor, og det bruger den til at vokse med. Og så høster vi muslingen. Nogle af dem sidder du og spiser, hvis du kan lide muslinger så vil jeg ikke klare om, du gør. Men hvis du kan lide muslingen, så er det dem, du sidder og spiser og konsum. Eller så bruger vi dem til, til protein til, til dyr, som kan erstatte søjer, som man ellers normalt hænder langt fra. Så vi bruger naturen til at helbrede sig selv, kan vi sige. Altså, eller rettere sagt, vi lærer af naturen, for naturen er meget klogere det allesammen.
0: Jamen, det er der vist ikke nogen tvivl om. Altså, jeg spiser ikke muslinger selv, så jeg vil fortsat øh, synes, at den bare skal bruges som havets <laughs> rensemiddel. Men jeg vil sige Det er sig, udmærket med en, med en pomfret, Jamen, det er jo altså ordene her fra Christian Bo, som er kommunikationsdirektør i Hedselskabet. Tak, fordi du var med. Ja, velkommen. Hver eneste torsdag her på kreds, der sætter Danske Poeter ugen på vers. Det gør de ud fra en nyhed fra den seneste uge, som har fanget deres blik, og som er inspirationskilde til en ny tekst, som de har skrevet. Og dagens på et han er forfatter til blandt andet hygler og senest til Dikssamlingen. Jeg slæber lungerne som en vægt, der udkom den 28. august. Victor Boj Lindholm, velkommen til Kres. Mange tak. Jamen Viktor, jeg synes, vi skal kaste os direkte ud i det. Hvilken nyhed har du taget med dig?
4: Jeg har taget en nyhed med om en landsby omkring Grenaa, hvor man simpelthen frygter at blive indhegnet af solcellepaneler, fordi at landmænd er i gang med at omlægge deres marker til solcelleanlæg, så man frygter at miste en god udsigt.
0: Jamen, det ligger så på en eller anden måde i god forlængelse af det, vi har snakket op i, om i dag, det her med at mennesket, der opdyrker jorden og ligesom tager teknologi ind i, i billedet. Altså, hvorfor har du valgt den her nyhed?
4: Jeg tror, jeg har valgt den her nyhed, fordi den lægger sig ret godt op af hvad jeg ellers er interesseret mig for, som er sådan, øh, at skrive om klimaet, skrive om naturen, hvad naturen er for en størrelse, hvad vores relation er i forhold til den, og hvordan teknologi indvirker på det, og hvordan vi simpelthen altså, udvikler teknologi og bruger den i vores hverdag.
0: Ja, så det er det her med, at vi har nogle landmænd, som opdyrker jorden, men som faktisk ikke vil opdyrke jorden længere.
4: Ja, for det virker ikke rigtigt til at kunne betale sig på samme måde, så det er faktisk deres bedste marker de vil omlægge til solcelleanlæg, fordi de typisk øh, ligger rigtig tæt på trans- øh, transformatorstationer. Så det er simpelthen den bedste landbrugsjord, som er i gang med at blive til Ja, Jamen, øh,
0: det er ambivalent på en eller anden måde forholdet sig mm-hmm. til, men det tænker jeg måske også er med i din tekst her. Altså, øh, har teksten en titel, eller går vi bare direkte på?
4: Altså, teksten har ikke en titel, men den har sådan en, øh, en, en, en linje, som går igen, som måske kan være titlen, som øh, hedder, jeg vil solme mig til pengene.
0: Jamen... Øh det får vi altså her, kære lytter. Her er Victor Bøj Lindholm med ugen på vers. Jeg vil sole mig til.
4: Jeg vil solle mig til penge frem for at knokle i marken, lade ploven ruste i den lerede jord og slukke motoren til tærsker, begrav trumlen under ny teknologi. Jeg vil sole mig til penge og indhegne landsbyen i sorte paneler, lade vedmarkens bølgede aks forsvinde og forlade forestillingen om frugtbarhed og tænke på varme og penge på den pels, jeg skal købe for solen stråler over min henlagte mark jeg vil sole mig til pengene og ødelægge udsigten og skovens øverste mullag de åbne, vidas og adgang til fantasien, og jeg vil anlægge mine solceller på de bedste marker og endelig bryde med generationers arbejde med jorden, igen vende blikket mod solen dyrke solen og pengene og jeg vil sole mig til pengene købe en elbil for overskyet. Jeg køber hele landsbyen og overdækker gadekageret med solceller. Det er mig, der er solkongen, fortæller jeg til mine naboer en tidlig morgen i juni, hvor solen allerede står højt, og min bankkonto allerede er fyldt. Jeg vil sole mig til penge og befri menneskets for det evige arbejde med jorden, hvor dagene, de evige dage, altid er til besvær. Det er det, jeg gør. Jeg vil sole mig til pengene. Det bliver større, det bliver bedre. Det er et slogan, som jeg arbejder med, selvom alle spørger mig, hvad jeg vil gøre i november, december og januar og februar og marts. Hvad jeg vil gøre, når solen den er væk igen. Ja, der lytter jeg til forårets muren og Spigeren til havet, der ulmer imod min position som den øverste instans i et samfund, anlagt på en bund af ild og brand. På solens vandring mod igen og blive en del af den planetariske tog. Jeg vil sole mig til pengene.
0: Jeg øh, lad, lad det lige klappe af her. Jeg vil sole mig til pengene. Altså, jeg tænker på sådan... Du har jo blandt andet omtalt din seneste udgivelse, Jeg slæber lungerne som en vægt, som en... Og nu citerer jeg dig. Ambition om at finde tilbage til en naturlyrik, der kan bære det patosfyldte i en tid, hvor det, vi kalder naturen, er i evig forandring. Jeg tænker også, det, det er lidt samme tematik, der går igen her i det her dægt. Altså, hvilke følelser sætter det i gang hos dig, at, at vi hele tiden skal forholde os til at naturen, som jo altså ikke længere af naturen, altså som du selv beskriver det her, hvad, hvad sætter det i gang i hos dig? Jeg tror
4: til at starte med, at det sat en følelse af tab og mismod i gang, og det er også det meget, altså mange af mine tekster handler om, det har sådan en pessimistisk tråd igennem sig, og også sådan en apokalyptisk tråd, ikke? altså hvor det hele ligesom er ved at brænde fuldstændig sammen, og man brænder sammen med det. Ikke? Men jeg vil også gerne finde frem, til et håb, og det er måske det, jeg arbejder ret meget med i mine tekster. Måske ikke lige den her, men i mine tekster generelt nu. At jeg vil gerne leve, som om der er en fremtid og et håb, selvom det er er svært, men det på en eller anden måde, det må også være Naturlyrykens opgave. Altså nu har jeg brugt meget tid, og man kan sige, at Naturlyrykken generelt de seneste år har brugt rigtig meget tid på at beskrive apokalypsen. Øhm, altså alt det mismod, al den sådan depression, altså klimadepression, det skaber. Og det tror jeg også kan være med til at agitere, og jeg tror også, det er vigtigt at skrive om det. Men jeg kunne godt tænke mig at finde frem til en naturlig, rigtig og en grad af håb i sig.
0: Ja, men kan man samle sig selv op efter det? For som du beskriver, det har der været rigtig meget sådan apokalyptisk og rigtig meget, ja du bruger ordet mismod, jeg synes det er virkelig ramme i sig selv. Kan man, hvor finder man så håbet henne? Altså hvor finder du det henne?
4: Jamen det er jo nok det, jeg ikke ved, men jeg ved, at det også er en ekstremt privilegeret position for mig at gå rundt og være, øh, ja, altså simpelthen være mismodig og have mistet håbet, når jeg nu er der, hvor jeg bor, og hvor jeg har evner og, og adgang til at kunne gøre et eller andet. Problemet er jo bare altid, hvad er det, jeg skal gøre, hvordan er det, jeg skal handle, fordi vi så samtidig lever på et tidspunkt, hvor vi sådan hele tiden bliver sådan agiteret til at være handlende og omstillingsparate i forhold til at indgå i konkurrencesamfundet, ikke? Så vi vil gerne handle, men hvordan handler vi på en måde, som ikke bare bekræfter nogle af de ting, der faktisk har skabt klimakrisen og klimaforandringerne, som er kapitalismen, ikke?
0: Altså, jeg tror, der er mange i vores generation, som har sådan et ønske om at faktisk komme tilbage til naturen, selvom vi egentlig aldrig har været der. Ser du på sådan en samfundsfaglig, sådan på makroniveau, altså tendenser til, at vi rent faktisk kommer til at komme tilbage til naturen? Eller er det bare sådan en, en drøm lige nu? Er vi bare på vej mod teknologi i virkeligheden?
4: Altså, jeg tror ikke rigtigt, der er noget at vende tilbage til, hvis vores idé om naturen er sådan et uberørt sted, hvor der er et hjem, hvor at vi har hørt til, og hvor vi ikke har forandret noget. Fordi der er jo ikke noget sted, som ikke er forandret, eller som ikke er påvirket af menneskelig færden. Så jeg tror ikke, at det, der er noget sted at vende tilbage til, og jeg har heller ikke rigtig lyst til at vende tilbage til et eller andet liv, uden pensilin, eller uden sådan, helt sådan basale hjælpemidler for at gøre det lidt banalt. Men jeg tror, vi må tilbage til nogle værdier, der handler... Måske ikke sådan kun om sådan det lokale, fordi der er også en, en fare i det, ikke? men nogle værdier, hvor det går en smule langsomt, hvor man forankrer sig i nogle fællesskaber, som er tættere, og som måske ligner mere der, hvor mennesket levede mere i sådan... Jeg ved ikke, om mennesket nogensinde har levet pagt med naturen. Mennesket har altid prøvet sådan at omforme naturen. Ikke? Så jeg tror ikke rigtigt, det er et håb, man kan have. Men hvor vi måske fik en, sådan et, en mindre krigerisk tilgang til naturen. Så jeg læser en bog om sådan nogle polarekspeditioner i øjeblikket, og det handler for alle de her øh, øh, mænd, om at overvinde og tæmme naturen. Ikke? Og det tror jeg ikke, at det, det er nok det, vi skal til at fralægge os.
2: Ikke?
0: Altså, der er jo nogen, der vil sige, at indigenous mennesker, for eksempel i Sydamerika eller i Kanada, de lever jo i pagt med naturen. Er det i virkeligheden den her, det her vestlige blik, vi putter ned på alt, når vi taler om det her med, at mennesket egentlig ikke... Altså, mennesket vil bare kontrollere naturen?
4: Altså, ja, jeg tror, at altså, der er jo en tendens i... Eller der er en klar streng i vestlig idehistorie, der handler om at kontrollere og tæmme naturen og naturen som noget udenfor, der er farligt. Ikke? Altså man har det hele sådan den romerske pastoraldækning, hvor alt uden for bymuren er ligesom farligt, og det transformerer sig i kristendommen til at blive satan, der bor ude i vildnæsset. Ikke? Så jeg tror, at vi har brug for at ødelægge den der sådan, dualisme mellem os og naturen, fordi naturen, selvom det jo typisk kommer til at lyde lidt romantisk, den er jo vores hjem. Altså, sådan, det er jo det der med, sådan, at vi har et eller andet begreb for naturen som noget andet, og det er jo virkelig en åndssvagt, fordi lige derude, der står der et birketræ, og det er jo også en del af naturen. Vi har bare fået sådan et kunstigt billede af naturen, som sådan noget, et slags noget, vi har lukket ind i nogle nationalparker, og så har vi adgang til det på den måde. Der, ikke?
0: Amen, vi kom hele vejen rundt her. Satan i Vildnæsset, det synes jeg er et fint sted at, at slutte. Jeg vil sige tak til dig, Victor Borg Lindholm, for at bidrage til denne uges ugen på Værs. Tak, det var du var med. Lidt. Og jeg er altså ved at være færdig for i dag, men tilbage igen i morgen kl. 17.05, hvor der er et veloplagt fredagspanel, som ser tilbage på ugen, der er gået i kulturen. Om lidt der er der Stream and Chill med William Eising og venner her på øh, Radio 4, så bliver hængende en gang. Og øh, nu startede jeg jo det her øh, program med at tale om, at øh, kulturministeren gerne vil have flere musicals ind på det kongelige teater. Og øh, det fik altså mig til at drømme mig tilbage til... Øh, en Patrick Swayze, som danser rundt sammen med Jennifer Grey i Dirty Dancing. Så selvom det måske ikke har så meget med naturen at gøre, så er der vist en scene, hvor de er ude i vandet sammen. Så jeg tænker godt, vi kan slutte af med at spille I've Had The Time Of My Life fra Dirty Dancing. Tak for nu.
1: Now I It's a truth, and I owe it all to you. Cause I-